0: En Mester-logo tror jeg alle bærer med stolthet. Du får en bil som er ti år gammel, stått i sola, fargen har blitt farma. Den skal du kunne lage, en farge som stemmer. Det er et gert unikt håndtark, og det er veldig få som behersker det.
1: Finn din mester blant 70 håndverksfag på Mesterbrev.no. Da er du i trygge hender. Velkommen til Ukrainepodden her i Nettoisen. Jeg heter Tormod Malvin Seter, og i dag så har jeg selskap av...
0: Jørgensen Henriksen, Ukrainas politist i Netavisen og leder av Norsk Ukrainsk Venneforening.
1: Og tredje mann i studio i dag heter?
2: Kjetil Brakstad, jeg er generalsekretær for veteranforbundet SIOPs, skadde i internasjonale
1: operasjoner. Velkommen til oss, og i dag så starter vi som vanlig med siste nytt fra fronten, og det har ikke skjedd all verden langs frontlinjen siste døgnet, har
0: det, det Jørgen? Nej det har jo ikke det. Det er litt sånn fronten, men det har vært droneangrep i Ukraina. 35 droner er rapportert, 34 av dem er skutt ned. Det viser ju at luftvernssystemene deres funker, selv om det har vært en bekymring vi har hatt. Ukraina melder också om litt over tusen drepte, eller drepte og skadde. Vi er litt usikre på hva det tallet betyr. Russiske soldater, 14 stridsvogner, 31 panser um, Det ligger ca. på normalen når det gjelder personell, men det er fortsatt uh, godt over uh, snittet på både uh, stridsvogner og panser og Så det har harde kamper og flere plasser langs, uh, langs fronten. Um, det har også vært rapportert om en drone som har falt ned eh, litt utenfor Moskva. Um, det er ikke rapportert om drepte, men det gjør som regel russerene ikke, så det er vanskelig å si um, hva, som, uh, hva som er realiteten der. Um, det er också rapporter om at russerene rykker frem nord for Bakhmut. Bakhmut har jo vært et område der, Russland har hatt litt fremgang, både nord og sør for i det siste. Og når vi sier litt fremgang, som mener vi vi litt fremgang, för det er ingen plass er langs fronten at, at linjen beveger seg mye. Ja, vi snakker meter og ikke kilometer. Ja, det er kanskje 100-200 meter når någon rapporterer om fremgang. En annen rapport som er litt interessant, som virker troverdig, er et droneangrep mot en flygplats rätt utanför Ukraina i södra Rostov-on-Don de påstår att 234 är ödelagt och upp till 10 skadad. Det har varit någon bilder av hans fragment hun på skroget till DS34. A34 är det mest avancerade angrepsflyget som som Ryssland har. det är väldigt Tit så lag. De hade nettop för et par måneder siden så fikk de levert en ny batch med 734 fra fabrikken og det som er med, med russisk produksjon av avansert krigsmateriell forhold til her i vesten er at det stort sett handler galt så de har ganske lav produksjonsrat og det er ikke, det er ikke lett for de å skru opp den produksjonsraten heller så eh, eh, positivt for det russiske flyvåpnet for et par måneder siden at de fikk ökar uh, antal men nu en nyare flyg de mest avancerade angrepsflyg de har och nu har Ukraina tagit sig av det och och ja, ut enten eller ödelagt eller skadat en betydande andel av de flygen.
1: Ja. Och du heter du er jo generalsekreterare i Cops Og så skadade internationella operationer. Eh, og vil du fortelle på en måte hvordan du ble kvalifisert da, for medlemskap eller hva som hva historien din bak? Eh, bak, hva, hvordan fikk du din skade? Ja, ehm
2: um, ja, jeg tjenestegjør selv i Afghanistan i, i internasjonale operasjoner i 2007. Ehm um, og da ble jeg selv skadd. Uh, vi kjørte på en uh, veibombe 8. november 2007 uh, hvor uh, Min beste venn ble drept, og jeg selv måtte amputere venstrebein over kneet. Jeg fikk i tillegg veldig mange andre alvorlige skader, men det var liksom bakgrunnen min der. Og I tiden som fulgte så ønsket jeg å både få så god helse som mulig, komme meg tilbake igjen, ikke bare i forsvaret, men også i uniform og reise ned til Afghanistan men också få täckt det ekonomiska tapet mitt då som följt av skadan. Men det tog 8 år för jag fick en ersättning. Och det var vanskelig att få till det att komma sig jobb och få ersättning och kunna jobba i försvar och det är fortsatt en relevant problemställning idag då.
1: Ja, hur då är det står där Du har mistat din bästa vän, du har mistat foten din och du har också andra skador så måste du slåss för att få erstatning fra staten som du tjenestegjorde for?
2: Ja, det er, det er et stort paradoks at man velger å på mange måter offre seg da, liv og helse på vegne av fellesskapet, og så står man der med skjegg i postkasse etter, etterkant um, om må kjempe for noe som man egentlig har rett på i utgangspunktet. Og det, det er et veldig sånn stort dilemma, fordi mange som tjenestegjør, og selv de med skader, de ville gjerne ikke vært foruten tjenesten, og har, har kanskje ikke noe imot forsvaret heller, men det er liksom behandlingen i ettertid, byråkrat, byråkratiet, som, som er det vanskelige her. Så, så mange er jo veldig glad i forsvaret, føler mye stolthet, men samtidig veldig mye skam da, over hvordan de blir
1: behandlet i, i ettertid. Vil du ha dratt ned på nytt? Da? Du sier at det er mange som, mange, mange som blir skadet ikke angre på tjenesten sin, men ville du ha vil dratt ned på nytt? jeg ville dratt ned på nytt hvis man hade
2: gjort endringer i de regelverkene som vi har omfatt av i dag og sørget for at man ble behandlet på en bedre måte, det ville jeg men jeg angrer jo heller ikke på at jeg reiste ned i 2007 snarere tvert imot, det var det var en del av min jobb og, og
1: mine oppgaver å ta det ansvaret jeg gjorde og være der jeg var på det tidspunktet. Mm. Og, uh, vi snakker jo mye om russiske tapstall i denne podkasten. Uh, vi snakker mindre om ukrainske, både fordi, fordi vi vet mindre om det rett og slett. Det er vanskeligere å, å finne ut av, men de mister jo ti, tusen og titusenvis av soldater det også, og mange av de kommer jo her i Norge, de som for eksempel, som deg mangler en, en fot, eller mangler for fått andre krigsskader, de kommer her til opptrening i Norge, og der har du vært involvert?
2: Ja, um, vi i Veteranforbundet Sios, vi jobber jo i hovedsak da, for skadde fra internasjonale operasjoner og for å bedre deres helsemessige, sosiale og velferdsmessige vilkår i samfunnet og økt anerkjennelse og respekt. Og det ser vi jo har en stor overføringsverdi også overfor andre, for eksempel ukrainerne. Da. Og når de da får behandling i Norge så er jo det en kompetanse vi også kan bistå med. Nå gir jo ikke vi behandling men vi har jo et likepersonsnettverk og det vil jo si at det er personer som på mange måter har opplevd det samme eh, som, som det de skadde har, har gjort. Eh, og vi jo, ble jo inspirert til dette blant annet under veterankonferansen som var i, i januari. For da uttalte jo også forsvarsminister eh, Bjørn Aril Gram at eh, krigen i Ukraina innebærer at det blir enda større behov for denne kompetansen i tiden fremover, også her i Norge. Uh, og det foreslo vi allerede i mars tidlig i år i møte med forsvarsministeren. Men det er ingenting som har skjedd på, på høyt politisk nivå. Uh, men vi har klart å ta initiativ og, og hatt et par besøk hos skadde ukrainere som får behandling i Norge. Da.
1: Og hvordan blir det tatt imot der av disse som har blitt skadde i Ukraina? Da, noen har blitt skadde ja, mer enn 15 år siden du ble, ble skaddet. Men hvordan tar de... Hvordan ser de på det å få selskap fra dere som har eh, som sitter i samme båt for, for, for mange år siden måtte vet vad som ligger foran disse kvinner som kommer til Norge? De, de er veldig takknemlige,
2: og det er klart at de, de får et helt annet forhold til mig enn de andre som er rundt dem i, i vardagen, eh, Altså en, en lege, fysioterapeut, ergoterapeut og sånn, de kan gjerne fortelle veldig mye faglig, men de vet ikke hvordan det er å stå og gå i en protese, for eksempel. Og de vet heller ofte ikke hva som er mulig og hva som ikke er mulig. Og da får det en helt annen betydning når noen selv med protese står og snakker sammen med dem. Og da kan vi utveksle erfaringer, og de lurer jo gjerne på hvor lang tid ting tar, vad man kan få til, liksom, kan man være aktiv, eh, hvordan kan man ha på protesen hele tiden, og så videre. Eh, I tillegg så lurer jo også eh, ukrainske myndigheter på, altså vad kan man bruke de folket her til? For de er jo i en situasjon hvor de får mange med skader, eh, og da er jo spørsmålet hvordan kan vi bruke disse eh, til tross for en skade da? Kan de brukes da? – Ja, jeg tenker jo det, absolutt. Og det er jo som jeg sa at jeg ønsket meg å tilbake igjen, ikke bare til forsvaret, men også tilbake til Afghanistan. Og den ene operasjonsoffiseren som, som jobbet i fransk operasjonsoffiseren i Afghanistan, han manglet jo en arm og et øye, og alle visste jo hvem han var. Det hindret jo ikke han i å gjøre den jobben han gjorde. Og der har jo Norge veldig mye å lære, og det er jo en situasjon som ukrainske myndigheter står i i dag da, fordi de vil få, altså de har fått og vil få veldig mange skadde i tida fremover, og må finne ut en måte hvordan de kan bruke det her på, på nytt da.
1: O ja. og noe, altså, noe av grunnen til at denne motafassiven til Ukraina sommer ikke gikk bra, var at det var ekstremt mye minelegging. Altså, det var dype, dype, dype minefelt. Og det er også det som tar, uh, altså, tar bortsett fra artilleriet. Det er også det som også tar flest armer og bein. Så er det er det som ofte er sånn typiske krigsskader. Er det ikke at du mangler at du fått sprengt bort et lem rett og slett da? det også fra de historiene vi hører fra, fra Ukraina? Ja, og så er det
2: så er det klart det at eh, tar du live av en fiende, så, så svekker ikke den nødvendigvis fienden din så mye som om du påfører en alvorlig skader. For hvis du påfører fienden alvorlig skader, så trekker det veldig mye mer ressurser, eh, og det kan også påføre et langt verre moralsk, eh, altså det, det kan svekke moralen i betydeligere grad. Eh, for alle er jo altså bevisste på at det, ja, man kan kan bli drept. Det var jeg selv også i tankene mine før jeg reiste ned, men jeg så ikke for meg hvor alvorlig skade man kunne få. Eh, og det kan på mange måter være ganske mye verre enn en det at man blir drept. Da. Man ser folk som mangler både armer og bein, eh, og du ser innvolder som, som ja, ligger i strød. Da. Det kan gi et mye sterkere inntrykk. Mm.
0: Og det er jo et, et, et poeng som vi har diskutert her tidligere noen ganger, at det er en forskjell. Eh, og det er kanskje bare blitt sterkere og sterkere med forskjell mellom russerne og ukrainere om eh, hvor mye ukrainere har verdsett liv og ønsket å ta vara på sine soldater Charles Affairn som var i går snakket også om det men han Kurt Eriksen som, eh, som var på en tidligere episode som er frivillig som medik eh, han fortalte jo at de dekk til eh, alle indikasjoner på at de var mediks for at eh, det ble de bare ett større mål eh, for russerne så... Sånn at eh, ja, altså det er, skjønner jo, på en måte den kyn, kyniske logikken som ligger bak, men det er jo en veldig, veldig brutal måte å, å, å oppføre seg på slagfeltet. Ja, og så
1: altså er det, som du inne på, så hvis du, nå, jeg har ikke bakgrunnen for forsvaret, så det er bare min eh, sofa-kommentering, men eh, det er vel også hvis du en, ser et angrep på positionen, din, så hvis du dreper en, så så ser det väl ut att ödelägga så där vill du inte decknit så den ene som var där dö men får du skaddig så vill du på något sätt skapa mer osäkerhet och bryta upp angreppet mer av, av det som logiken som ligger bak bak det du var inne på der kanske.
2: Ja, absolut och det är har du en patrullje på sex personer som är ut och går och en av de tröckar på en mine eh blir han död så okej okay, grejt men då får du han veck på ett vi så kommer där vidare kanske. Eh, blir han hardt skadet, ok, da, da vil du bli sinket. Eh, det vil trekke ressurser fra deg, eh, for du må gå rundt og bære på han her, eh, og ta vare på han. Eh, og det er jo sånn som den posisjonen også. Eh, får du en som er drept, ok, da, da dytter hun til siden, og så er det en ny som tar over. Får du en som er skada, så binder du opp kanskje en til to personer som må sitte og behandle han da. Så det, det kan være en veldig mye mer krevende sånn sett.
1: Mm. Og disse ukrainerne dere har truffet her i Norge, hva slags skader og historier er det de har?
2: kunde si se nå om det. Det er väldigt varierat. Eh, i någon tillfällen är ju självklart att man träffar på miner, andra er skuddskador, andra är bombangrepp. Eh, och man bruker eh typa som, som kan være olagligt. for för exempel med sån brand, eh altså typ napalm-liknande eh brandmedel som gjør at man har sånn syre-, syre og bensinblanding som, som etser seg gjennom huden. Så det er ganske alvorlige og, og kompliserte skader. Eh, sånn jeg har forstått det, så er det de mest komplekse skadene som, som får behandling her. Eh, de som er relativt
1: enkle, eh, det tar de seg av i Ukraina da. Mm. Og det, er et, det helsevesenet i Ukraina er jo overbelastet av, av skadde ukrainare som manglar altså, som har mistat ett lemm eller har andre andra skador så det alltså därför det har så altså stort behov da, for för få den behandlingen i utlandet sånn som jag är såna
2: Ja, absolut och i vart fall av det jag har fått veta så, så er är det ett uh, betydligt underskudd på ortopeditekniker alltså personer som lagar proteser då. Eh mm. uh, det är klart att det kräver gärna en en speciell kompetens eh uh, det har man Si, i gåsynet heldigvis da, fått etter krigen i Afghanistan og, og Irak, mm. fordi du har fått mange blant annet amerikanske soldater da, som, som har blitt skadet. Um, men i tillegg til, til disse fysiske skadene, så er det jo også de de psykiske skadene. Uh, og det er jo mange, selv her i Norge også, som opplever at de uh, de møter et helsevesen som ikke er uh, i stand til å forstå dem på mange måter fordi man har ikke specialisering på krigsrelaterte trømmer, eh, altså trømmer som kommer fra den settingen. Eh, og det er jo en kompetanse som, som vi har etterspurt i, i mange år, og som også vil være veldig relevant for
1: ukrainerne, både nå, men også i mange, 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 mange år fremover. – Ja, for, for noe, altså mange av disse krigsstrømene kommer vel ganske lenge etterpå, sånn som jeg skjønte. Altså, for noen, da, så kan det gå noen år før de begynner før det begynner å problem, stemmer det? – Ja, absolutt, og, og det kan jo fort gå
2: 10-20 år før, før mange ser at, at de har utfordringer som, som, skyldes, som skyldes krig, og for eksempel posttraumatiske stressglidelser, som har, har bakgrunn fra, fra deltagelse i krig og krigslignende situasjoner. Så selv om man ikke ser det i dag, så, så kan det hende at det kommer mange år senere. Og det ser vi også fra Afghanistan-undersøkelsen, hvor den siste ble ferdigstilt i, i 2020, um, der ser vi også at det er en økning i antall skadde etter hvert som årene går. Uh, og det vet også forsvaret og, og myndighetene. Så vi vet jo at selv om Norge for eksempel ikke har like mange som deltar i internasjonale operasjoner i dag, så vil antallet med skadde, det vil øke i, i året fremover da. – Mhm.
1: O du var jo litt eh noe der der er vel opptatt av er at man det er viktig å ta vare på veteraner. Eh og det det er helt klart moralsk. Eh riktig du skal slippe å, å uttype det, men det trekker også en linje til forsvars til Norge da. Og hvor hvor ligger på en måte koblingen der? Vil du si noe om det? Ja, absolutt. Og, og jeg tenker
2: også at det, det er veldig relevant det du var inne om her tidligere om, om hvordan man tar vare på folk. Fordi når du ser den brutaliteten som som skjer i krig, så er det klart at mange stiller sig kanskje spørsmålet, er det her noe jeg vil delta i? Er, er det her noe jeg er villig til å offre meg, meg for? Men hvis man har et godt system for å ivareta folk på en veldig god måte, så er det klart at det vil antageligvis styrke forsvarsviljen med at flere er villige til å stille seg til disposisjon til å vige liv og helse på vegne av nasjonen. Hvis de ser at, ok, skader du deg, så blir du tatt godt vare på. Um, I tillegg så tenker vi at det kan styrke forsvarsevnen, fordi hvis du klarer å bruke folk med skader, ja, da får du jo flere da, som kan for exempel jobbe med fronten, eller med å lage utstyr eller lignende. Og et av forslagene som vi har spilt inn for exempel. det er jo at man kunne fått stillingshjemler i, i forsvaret rettet mot skadde eh, veteraner, eh, Så at de kunne kommet sig inn i arbeid igjen, og da kan, kunne de avlastet forsvaret eh, på veldig mange måter, og tilføyd ekstra resurser uten at det kunne nødvendigvis kostet forsvaret noe i kroner og øye. Det kunne jo vært finansiert gjennom arbeids- og inkluderingsdepartementet, for exempel.
0: Ja. Det er jo en veldig relevant problemstilling for Ukraina også. Jeg vet jo at en ting de sliter med, vi snakket i går om en potensiell mobilisering av opp mot en halv million styrka til. Og da er det jo altså, en typisk problemstilling da, er jo behov de har langs fronten kontra behov de har for å trene opp nye styrker, og du vil jo gjerne ha brukt noen av de, de flinkeste du har til å drive opptrening også, så det er klart folk som, som er, er så skadde at de ikke nødvendigvis kan være ved den fremste skyttegraven kan jo spille en veldig god og, og viktig rolle i opptreningsøyet med også og det, uden at jeg vet det så regner jeg med at det er en type rolle som det norske forsvaret också har behov for Mm. – ja.
2: ja, helt klart, og, og, og der har jo også forsvarssjefen vår uttalt at eh, blir det krig, så så trenger vi alle, alle mann og kvinner til, til skyttegravene, mm. eh, og det inkluderer jo også de skadde. Eh, og for eh, fire uker siden, nei, for åtte uker siden, så, så gikk jeg over Besseggen sammen med noen venner av meg, halvannen mil, ikke sant? Eh, og det er klart at det... Ok, da, da vil jo jeg kanske kunne, selv om jeg kanskje ikke kan løpe inn dører og sånne så kan jeg bære ammunisjonskogger fra A til B et par hundre meter. Det er en funksjon jeg kunne fylt. Så kunne han andre som egentlig skulle gjort det, han kunne dratt til frontlinja og sparket inn dører og løpt rundt.
1: Ja, ja, det ja, og det. Eh, jeg husker eh, en av de soldaten som svarte i eh, Azovstal. Eh, han var en specialsoldat som blev flydd in i helikopter. Det var ju någon helikoptertur in mens hele Mariupol var belägrad. Och han var en av de som frivilligt meldte sig til och dra in och försvara eh, Mariupol. Han heter uh, Ruslan eller något sånt, aktiv på sociala medier. Han miste eh, benet sitt i i eh, Det var en det var et artilleriangrept som, eh, ja, det var en kjetting som eksplorerte og rett og kappa av foten hans rett under kne. Eh, og han var i Norge i fjor på den ukrainske nasjonallagen faktisk, holdt tale foran Stortinget, eh, da han ble der og fått eh, norsk protese, og så dro han tilbake til Ukraina. Og han, i dag så ser jeg i hvert fall at han er blitt instruktør da, hvor han da instruerer nye ukrienske soldater i, i krigføring. For det här er jo da, helt åpenbart, han sitter jo på veldig, veldig mye kompetanse, eh, og har også ja, erfaring fra en av de mest brutale beleiringene i, i hvert fall i Europa da, i, eller hva, i nyere tid, eh, og da evner å overføre den til nyere så det, så det er jo åpenbart at, at, at det skjer, og så vet jeg ikke jeg hvor eh, vanlig det er, men, men det er i enkelt exempel da, på att de evner å ta i bruk disse disse veteranene. Og det er vel også Ukraina helt avhengig för av for vi har snakket om det mange ganger tidligere i at Ukraina har mange færre mennesker enn Russland. Det er jo ca. 100 millioner i favor av Russland. 140 mm. i Russland och 40 i Ukraina. Yep. Så de må også bruke folkene sine bedre og smartere.
0: Ja, yep. og det her med smartere er et veldig godt poeng, for at du må ha folk med erfaring. For Ukraina slåss jo på en helt annen måte enn Russland. Det er lettere for russerne å erstatte sine folk, slett for nå er de kommet på et såpass lavt kompetansenivå i styrkene sine at å erstatte en soldat uten opplæring med en ny soldat uten opplæring reduserer ikke stridsevnene deres veldig mye. Mens hvis Ukrainerne må ta en soldat som har eh, trent i tre år og slåss ett år fra fronten, så mister de veldig mye kompetanse. Og en, en, nu skal jeg ikke nevne på han, men Nettavisen intervjuet også en eh, ukrainsk soldat som var på eh, rehabilitering eller, eh, var, ja, rehabilitering her i Norge eh, på årets eh, ukrainske nationaldag. Og han skulle tilbake til fronten. Han eh, hadde vært ganske alvorlig skadet, men han eh, hadde fått tilbake funksjonaliteten i, i beina og sånn. Og jeg snakket med han før intervjuet med Nettavisen. Han fortalte han har slåss siden 2014. Så han har jo snart ti år med, med stridserfaring og det var tydelig på de arrene han hadde både i ansikte på hendene at det här var ikke den første krigsskaden han hadde nei, han, han sa han hadde 4-5 alvorlige skader tidligere så det er mulig å, å, å komme tilbake og, og den type kompetanse og, og kunskap är ju livsviktig for helt nye rekrutter som kommer till fronten og, og være i samme skyttegrav som han da øker overlevelsesjansen der mest betydelig
1: ja, og det er dere som kan mer militærhistorie enn meg. Det er ikke mitt kjerneområde, men då har det var også noe fra eh uh, i første verdenskrig at i hvert måte overlevde du de den første, første par dagene så økte også sjansen betraktelig for at du overlevde veldig mye lenger da at i hvert måte de nybø så å ble lukket ut veldig veldig fort og den kompetansen der er det jo mye billigere å få i opplæringen fra folk som har gått gjennom det enn å komme til fronten selv, og så blir ekspresent av de nye soldatene meid ned fordi ingen forteller dem hva som er lurt og ikke lurt. Uh, ja. og, uh, disse ukrainere som kommer til Norge og får behandling, hva utdører liksom, de fysiske skadene? Ser man nå, uh, også, hvordan er mor moralen deres, og hvordan er kampvillen? Kan du si noe om det de du har, de du har møtt da?
2: Ja, i altså, hvert fall av det, det jeg eh, har erfart fra, fra samtal med de, så, så er jo eh, moralen veldig høy og, og kampvillen veldig sterk, eh, og flere av de er veldig tydelige på at det, de ønsker seg tilbake eh, på, på en eller annen måte. Eh, og, og de lurer selv på vad kan det gjøre, og hvordan kan de fungere på på en best mulig måte. Og de er veldig nysgjerrig på, på akkurat det. Eh, kan jeg løpe i en... Kan jeg, sant, hvordan kan jeg fungere, kan jeg gå normalt, hvor mye kan jeg bære og, og løfte og sånne ting. Og da viser jeg de, og gjerne bilder av at jeg selv har vært og, og gått på ski og den type ting. Men det er klart at veldig mye avhenger av både utgangspunktet, altså hvor stor skadene er, og, og deres forutsetninger, altså hvor godt trent jeg er fysisk. Men, men der også mer, har jeg jo merket, for det var jo fra min egen erfaring med sykehus og rehabilitering i Norge at det, man var ikke så veldig godt forberedt på unge ressurssterke mennesker. Mm. Jeg ønsket jo å ta push-ups og hang-ups var på rehabilitering på Sundhås, men det, var liksom, nei, det det gjør man ikke, ikke på rehabilitering i Norge. For der er det liksom sånn manualer på 0,25 kg og sånn. Så det var noe helt annet. Og nå, nå har du soldater som tenker, ok, hva er opptakskravene jeg skal gjennom? Det er i hvert fall fem hang-ups og, og sånt. De har en helt annen eh, tildærming og, og til hvilke krav de stiller til seg selv, eh, og hvilke mål de ønsker å sig. seg. Eh, men det må man jo sette selvfølgelig individuelt ut fra ens egne forutsetninger, men de folka her kommer jo med helt andre, eh, en annen fysisk skikkerhet og forutsetning enn eh exakt Olga på 76 som har brutit lår halsen då eller alltså heter ant. Mm.
1: Ja och det var också LSN reportage som hörde med VG Helg och det altså det är en av de här trakk fram att det her er ju topp 30 alltså topp 30 unga män som kommer då som gör rehabiliteringen väldigt väldigt annorlunda som som dig som vil ta försö på hang-ups med med diskadna du hade för då var ju mer än bara foten din som som fick skada Ja, jag fick et komplicerat brudd i i högre som gjorde att jag måste
2: han närmaste sån där ful bur da. en sån fixation det, hvor det har skruvar och och som går igenom benet. Um, i tillägg så så punkterte jag väg lungorna mina och så kollapsade jag. Så jag måste trän upp dig. Jeg fikk eh, brist i bekkene og albuen. Jeg fikk et åpent brudd i venstre arm, og venstre øyre var øyre hadde jo nesten falt av. Eh, og så fikk jeg en del kuttskader og, og sånne ting. Så jeg, jeg fikk, en, fikk ganske mange
1: og, og alvorlige skader da, eh, fra den hendelsen alene. Jeg fortrengte bare greit å nevne at det, når du er involvert i en så kraftig så er det mer enn bare en fot som forsynner. At det er... Andre skader skador tillägg. Och där är det. När du började med att push-ups och häng uppsätter hur lang tid när du började du att tänka på det? Alltså jag
2: jag tänkte på det allredig, alltså nästan från dag 1. Alltså feltpresten som, som var vid sidan av mig när jag vaknade på Ulvholmen, han spurte, ja, vad tänker du om om situationen och kätter, vad går det inom hudit nu? Och så var jag på kroppen min och sa att det blir i hvert fall vanskelig å klare 3000 meteren på under tidskrabet. Og <laughs> det var litt sånn der, jeg, allerede der så, så på en måte begynte jeg å sette meg noen mål da, selv om jeg, jeg hadde jo ikke noen peiling på hva jeg gikk til. Mm. Eh, og sånn opplever jo mange av, av disse ukrainerne det også, fordi de har aldrig sett en protese før, eller møtt noen som bruker protese. Eh, og da, da er det veldig betryggende å møte noen som har Eh, lang erfaring da, og som vet eh, bokstavlig talt hvor, hvor skoen trykker da, så
0: Men det blir jo interessant å se da hvordan Ukraina blir eh, etter krigen, for at eh, du forteller jo en historie om at dere er jo ganske få jo, og utypisk i forhold til den type skader som kanskje eldre slagpasienter har og sånn, mens Ukraina vil jo få veldig mange, veldig unge folk med med skada så jeg har hørt diskusjoner om hvordan det vil påvirke arkitekturen i, i Ukraina, blant annet. Altså, universell utforming er jo et moderne fenomen, men det vil jo sannsynligvis ha et eh, stort sprang fremover i Ukraina med, med så mange veteraner. Og også det er bare å bygge opp den typen kompetanse eh, med, med rehabilitering. Og, og sånn, så nå trenger de jo alle mulige erfaringer fra ute i verden, men sannsynligvis om noen år, så er jo de kanske den kompetansehøbben som resen av verden går til.
2: Ja, absolutt, og det, det er en tanke jeg selv har, har gjort meg, fordi du, du, du ser jo byer som er bokstavlig talt jevna med jorda, eh, og, og da blir det jo et eller annet tidspunkt spørsmål om å bygge det opp igjen, eh, og, og hvem skal man bygge det opp for? Eh, og har, når man da har tusenvis, eh, eller kanskje ti av personer med med alvorlige fysiske skader og, og utfordringer, så er det klart at dette med dette med tilgjengelighet, det, det kommer nok til å stå ganske stert. Eh, og jeg har jo selv sett det mange som har stusset over. Ja, hvorfor skal vi ha heis i disse bygget? Og herregud, det er en billigere hvis vi ikke gjør det. Så tenker jeg for meg selv, jo men det er, det er jo ikke bare for handikappet at man har det, eller folk med skader. At folk skal, skal jo gjennom en uh, etableringsfase med småbarn, da må du ha barnevogn eh, hvor det er kjekt med heis og, og trappefri adkomst. Folk blir jo eldre, eh, bruker rullator, da er det gjerne kjekt å ikke bare ha trapper. Eh, så det har jo overføringsverdi for andre også. Eh, men her har jo ukrainerne på mange måter eh, altså en, en god mulighet til å bli den, eh, kom, det kompetanse-senteret i, i verden da, på, på det feltet. Så. Ja,
1: og det har jo... Um som du var in på, det har jo de, de begynt å skje der med universell utforming rundt omkring, for eh, Norge er fryktelig, fryktelig, altså vi er sikkert ikke gode nok eh, si men vi er jo, vi er veldig gode på universell utforming, eh, skal ikke jeg skal alt for mye om at jeg akkurat har vært i Sør-Amerika men da jeg reiste rundt der så slo det meg altså hvor, hvor jeg, kanskje ikke hvor ellende det er der nede hvor bra det er her hjemme da, for der var det helt vanlig med et halvmeter brett fort der, hvor da lyktestolpen bare sto plassert midt oppå eh, så var jo helt umulig Eh, liksom, å rulle bortover der i rullestol uten å gå ut i veibanen. Og da var det 30 cm rett ned på asfalten, så liksom, det, det går jo ikke. Og du hadde eh, brosteiner som plutselig var 20 cm høyere opp enn de andre, og store hull langs fortauet. Liksom, og det var sånn gjennomgående overalt. Da. Og nå har jeg ikke jeg vært i Ukraina, men jeg har ikke vanskelig for å se for meg at det vil være noe av det samme du ser der. Da, at dette er en liten... En liten lite tanke på universell utforming så er det noe som da Ukraina er helt nødt til la, på å tenke mer på, som det også ting som tyder på at de allerede nå har begynt å være mer bevisste på. Takk til være, ikke takk til være, men på grunn av denne krigen de ser nå, da, fordi de får så mange titusenvis av nye, nye mennesker med diverse fysiske utfordringer. Mm. Og så er det jo, der har de også gode muligheter til
2: å, til å høste erfaring fra, fra andre, altså vi har jo andre typer ordninger også for for de som har en en eller lyte, som altså man har for exempel en løtilskudsåning jen om nav i Norge, som skal give in incentive for et eh, arbejsivere til anstte personer, eh, som har den typ utædig av eh, uten att man skal ta no en økonomisk risiko. Eh, det er den typ incentir og det de kanske kan sæter for de Ukra av del at det altså en statlig støtte form. Eh, det det kan også vise, mye anerkjennelse for, for de som har tjenestegjort, men også dette med stillingshjemler og, og gjenbruk av personell på, på en god måte. Så.
1: Ja, og eh, nå har vi snakket litt om hvordan situasjonen er for ukrainere, og så skal på en måte bevege oss over på noe som er lite vanskeligere å vite så mye om. Det blir litt mer speklusjoner, men det har Russland. De, eh, det vi vet er at de har tapt enormt mange flere soldater enn Ukraina. Eh, tallene fra Ukraina sier at de har mistet 340 000-330 000 soldater mm. som sirkus, og så må vi anta at, anta at det er drepte og hardt skadet. Mm. Så du har uansett mange, flere hundre tusen uh, russiske soldater med, med alvorlige skader. Uh, både det fysiske, det er en ting, men så er det også det psykiske. For uh, Norge har også fått mye kritik for å ikke være flinke nok da, på å ta vare på veteraner som har vært utlandshjente, men jeg vil tro at forholdene for de i Russland er nok ikke, i hvert fall ikke noe bedre og antagelig veldig mye dårligere så, kan du si noe om din tanke rundt hvordan det her kan påvirke Russland i neste generation. da?
2: Ja, absolutt, og det er som du er inne på, at altså, i, i Norge så er det nok bedre men selv här så, så opplever vi som sagt mange å å møte et helsevesen som, som, hvor kompetansen er eh, liten eller ikke til stedværende på, på feltet. Eh, og det i seg selv gjør det utfordrende, men altså, psykiske belastningsskader og senskader etter, etter krig og konflikt, det er jo ikke noe nytt i historisk, altså, historisk sammenheng. Det er ikke noe nytt fenomen det, og vi har jo eksempler på det genom historien. Du har en amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet, og det ville Vesten etterpå, mm. eh, hvor, du fikk, eh, eh, hvor du fikk mange som, altså mye lovløse tilstander, som mange mener at kanske kan ha en sammenheng med med borgerkrigen, og, og manges deltakelse der, og eh, første og andre verdenskrig, Koreakrigen, Vietnam, eh, og krigen i Irak og, og Afghanistan, da, eh, hvor mange har slitt i, i ettertid. Ja, eh, Och det är klart att här så har det ju blivit mer uppmärksamhet på den fronten eh de siste åren eh, men vi har ju också hört om sån som dansen av kriminelle gäng och motorsykkelklubbar och den typen ting som kanske har startat då med folk som inte har funnit sin plats i samhället eh, på grund av att de har slit med krisströmmar så finner de i efterhand en form för fellesskap eh utanför samhället då. Heldigvis så har vi jo et bedre system for det her eh, i, i Vesten nå, men jeg tør jo ikke tenke på hvordan det her kanskje er, er i Russland, um, hvor systemet antageligvis er langt, langt dårligere. Mm. Eh, og om den tapsraten de har, og ikke minst med antall skadde, eh, og de personene som de sender ut, altså de har jo lø løst at folk
1: fra fengsler, som jeg har skjønt det, eh, til å delta ved fronten, jeg lurer på om andelen, altså antall innsatte i russiske fengsler har gått ned med sånn ca. 40 000. Så jeg snakker, om, jeg snakker om mange folk.
2: Ja, og, 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 da, sant? og det, det er jo et paradoks, fordi du har bura inne folk og sagt at du skal sitte i fengselen fordi du har gjort ting som ikke er lov uh, i sivilsamfunnet, og så sier de på den andre siden at det, jo, forresten, det kan du få lov til å i Ukraina, uh, og så skal de tilbake igjen til samfunnet etter det her. Ja, det er jo et enormt kulturkrasj og det frykter man vil se stygge konsekvenser av i året fremover ja,
0: Russland har jo också en veldig sånn her jeg skal prøve å bruke diplomatiske men sånn machotilnærming til til de her tingene og, og ikke et særlig sofistikert tilnærming til, til psykisk helse, kan vi vel se. Si som gör att eh, de har jo ikke noe form för mottaktsapparat. Og eh, en, eh, en dokumentar på NRK, en fransk dokumentar som er på NRK som heter «Russland, en hjernevasking av en nasjon», som er väldigt interessant av mange årsaker man vil se, men der er det blant annet, der følger en veteran etter han kommer hjem. Og han, han driver og spekulerer om han er den eneste som har i hans enhet, eller om det er en til. Og det er bare veldig tydelig at han har veldig sånn der eh, survival-skilt og, og, og slit med det her. Eh, men han er jo bare overlatt til seg selv og skal, skal funke i, i samfunnet igjen. Og, eh, men det är er interessant, de, de krigene du nevner, og en kontrast mellom hvordan Vesten ofte opplever sånne ting og, og, og det som blir situasjonen i Ukraina. For jeg har sett mange spekulasjoner eller mange som mange får gjerne enda verre sånn trøymer eller problemer med, med å komme tilbake til samfunnet enn de nødvendigvis hadde trengt å få det på grunn av at det ingen som forstår hva de har vært igjennom når de kommer tilbake til det sivile samfunnet. Det var et spesielt et stort problem etter Vietnamkrigen. De kommer tilbake til, til USA til et helt fullstendig annet virkelighet der ingen av de du møter forstår hva du har vært igjennom ved, ved fronten eller i Vietnamens men det spekulerar så att kanske blir det anleds i Ukraina för att den här krigen är något som alla kollektivt har upplevt på ena eller annat sätt och alla vill ha en förståelse för att om de chi har varit med fronten själv så skönade at det att det är väldigt många som har varit där och har upplevt något annat och ja kanske det är något Då kanske vi kan lära oss det at vi tränger en större kollektiv medvetenhet härgeme om att vi har som försmälllemmar som på något då har gjort en jobb på vegna av nation och och att det, at det må vi har förståelse för at det är vanskeligt att komma tillbaka.
2: Mm. Ja ja, jag hoppas då så det och det tror jeg kan, kan være bedre for uh, altså, ukrainernes del, for jeg tror jo, og håper at de genuint ønsker å lære av det her, og, og komme best mulig ut av det, um, og at samfunnet som helhet uh, viser en forståelse og, og ivaretar folk. Uh, og der, men der, jo, der tror jeg jo situasjonen vil være mye verre for ruserne, for eksempel. For der, der tror jeg som den machokulturen, så tror jeg også at det er mye mer kultur for å gjemme det vekk, og, og ikke snakke om det. Og, og, og på en måte sam, samtidig så er det, det er kanskje et samfunn som du er inne på som ikke er like mye opptatt av ting som er sofistikert og, og kanske detta med ivar tagelse och föelser det att snacka alltså öppenhet runt ting va. Eh där är man nog mycket mer luckad på, på mange många fler områden det är inte den öppenheten. Alltså här kan det ju liksom demonstrera utan eh, du blir slått ner av polisen. Eh, det är nog en lite annan situation i, i Russland, eh, men är det mange nok där borta så så är det ju klart att det det kan bli en ganska annorlunda situation. Eh, Samtidigt för för ukrainernas del så jag hoppas ju att de ikke går i den samme fella som, som man gjorde med blant annet krigsseilerne, for eksempel. Eh, for det er jo fortsatt et väldigt svårt tema for mange, eh, at det var mange som, som følte seg glemt eh, etter 2. verdenskrig, da, for eksempel, eh, og kanskje mange som slet. Eh, og det her er det jo mange som, som har fortalt historier om, eh, også i dag, da, at ei pappa eller eh, bestefar, de var sjømann, også, ja,
1: og det snakker man ikke om. Ferdig, ja. og en annen veldig stor forskjell vil jeg tro da, mellom Brussel og Ukraina er noe så du trakk frem Vietnam, mm. at det var mange soldater som kom tilbake derfra og så kom det til et samfunn som ikke skjønte det i det hele tatt, og det er også at Vietnamkrigen ble i hvert fall voldsomt upopulær på en bane og det var også mange som Altså de de soldatene opplevde, eller en del stigma også, altså at de, de ble sett ner på fordi de hadde slått i Vietnam, mens de selv tenkte at de hadde forsvart å oppleve, at de hadde forsvart USA, forsvart fedrelandet, gjort, gjort en insats, så kommer de hjem og ja, blir sett på som en skrykk. Eh, mens eh, i Ukraina så vil alle, altså det, det er ingen i, veldig, veldig få da, det, kan, det er kanskje mer enn håndfor, men det er, ikke, det er ikke så veldig mye mer, som Ukraina som mener at den krigen bare bør gise opp at det er Ukraina som egentlig har skurken, de, de stod og samlet mot den inversjonen, og soldatene ses på som, altså, de får veldig mye anerkjennelse og får en slags heltestatus da, på en, på en helt annen måte enn det vietnamssoldatene fikk, og også det just sysselater for for det er jo i Russland så så majoriteten av befolkningen merker jo ikke noe særlig til, til krigen altså for dem så er, er det jo det knappt nok så der er jo fortsatt ryske medier men istedenfor er på første sida så er det er det godt jemt inne i avisa for å si sån vet ikke hvordan det påvirker oss så det å komme tilbake til eh til sivilsamfunnet
2: ja, der tror jeg på en måte de ukrainerne har en fordel i gåsøgne da, med at det, det er de som, de kjemper jo for sin egen overlevelse. Det er jo noe helt annet, og, og, og er jo av en helt annen verdi, både for den som skader seg, men også for samfunnet som helhet, og vil nok få en mye større forståelse for at dette er et stort offer enn den russiske veteranen da. Og der, der finns det jo mange måter, og når man er inne på dette med anerkjennelse, så man har jo dette med, med heltestatus og en form for anerkjennelse med medaljer og lignende. Eh, og det, det er jo noe som i utgangspunktet sånn, koster samfunnet lite, men kan være av veldig stor verdi. Eh, men selv der også så har jo Norge også noe å, å lære eh, på mange måter. For, altså, vi har jo en medalje for såret i strid eh, innstiftet i 2005, men de som ble skadet før 2005, de får den ikke. For den har ikke tilbakevirkende kraft. Det er en sånn veldig snodig sak da, som, som er veldig spesiell. Og som man kunde gjort noe enkelt med da, som ikke koster noe. Men der kan jo for eksempel Ukraina også lære å ikke på en måte gå i det samme feil til noe. Ja.
0: Ja, det, det, vi er en nasjon i dyp fred selv om vi har deltatt i, i internasjonale operasjoner lenge og, og burde ha plukket opp noen, noen lærdommer derfra så er det jo interessant at amerikanerne de fortsatt å gjøre ut Purple Heart eh, som ble produsert for innovasjonen av Japan i, i 1945 så de har en, en, en annen forståelse av viktighet, viktigheten for å anerkjenne de som har gjort. Jag ska även på på ferie i Kroatien 2009 och det var ju hur länge efter krigen men der fanns det ingen större hälsopåtagnelse än de som hade sån veteran skadveteran märke på bilen det var en som satt i rullstol med ryggla liksom det 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 var att erkänna att någon har riskerat allt og, og tapt tappat mycket alles för allas frihet och vi absolut kan lära mer av her i Norge og og det er lenge siden sist. Det vad jag har varit ett så aktuellt tema som det er akkurat nu.
1: Hur landar du då när jag till och kommer tillbaka? Alltså när du du, du vaknar på Ullevoll. Du husker ingenting mellan Ullevoll och explosionen, stämmer det? Ja, jeg husker jo, altså, jeg
2: så jo på min egen kropp, og det var to ting som sto i hodet mitt. Det var Afghanistan og Christopher. Men jeg husker jo ikke hvor gammel jeg var. Jeg visste jo ikke hvor jeg var fra, eller noen ting. Så jeg måtte jo bli kjent med meg selv, på nytt igjen. Men det var den utfordringen med å, og det, det er jo noe som vi sier oppsjobe for, det er at de som skader seg skal få nødvendig helsehjelp, at man skal komme sig i jobb eller arbeidsrettet tiltak, og få erstatning eller kompensasjon ved en skade, eventuelt for et økonomisk tap. Men de tingene klarer man ikke å få til å gå sammen, fordi man, sant, du har flere aktører å forholde deg til, flere etater, forsvaret som arbeidsgiver, NAV som etat, statens pensjonskasse som forsikringsselskap, og helsevesenet, ikke sant? Og så klarer ikke de å, å kommunisere så godt sammen, og klarer ikke å få en god overlapp da, på de ansvarsområdene de har. Og det er jo en veldig stor svakhet i det systemet vi har i dag, og det har man ikke tatt godt nok tak i for å sørge for at det går knirkefritt. Så potensialet der er jo veldig stort, og det kunne man gjort noe med, men mye av det krever nok en ganske god gjennomgang og, og runde med de som har skadet seg for å spørre, hvilke utfordringer har de opplevd, og, og hvilke tiltak kunne man gjort for å bedre det da? Eh, og det finnes det mange av, og ikke alle trenger å være så eh, kostbare, sånn som dette med medaljen Sovjetistrid, den kunne man jo bare gitt tilbakevirkende kraft. Eh, utan att den Adonis kostar allvärlden av av pengar då. Kostar du inte
1: väldigt många hundralappar att trycka upp en sånna därliga, vill jag tro?
2: Nej, det det tror jag heller. Så, men for den som eventuellt ville ha fått den så så kunde det betyda väldigt mycket då. Eh, sån som nästledern var, han blev ju själv skutt i 2003 eh men han får ju inte den här idag eh sån som den är Så
0: smått absurd.
1: Eh, det hörs ut med mig ja. Det är ja. väldigt väldigt märkligt. Men da tror vi har kommet til en slut i dag, hvis ikke det er noe dere det dere brenner med
0: etter å sitte her. Jeg vil bare si takk for at du har tjenestegjort, men också veldig vektig og det ser man jo alle som har jobbet litt med politikk eller prøvet på en eller annen måte å, å dytte en sak i riktig verktning av å, å organisere seg og bruke sånn sett har du, jo virkelig brukt ressursene dine godt for å, for å hjelpe andre, men också som vi snakket om i begynnelsen, det er å vår egen stridsevne. Så veldig bra den jobben dere gjør.
2: Ja, tusen takk, og det er jeg tror jo, og regner med, at krigen i Ukraina er en reel vekker, også for politikerne våre, men, men også for, for forsvaret. Fordi eh, vi har en del uløste problemstillinger, men det finns mulige tiltak som man kan få til, men da må man virkelig satse på det. Det, det tror man kan få til da. Ja.
1: Med de ordene så tenker jeg vi avslutter. Så sier vi takk for at dere lyttet. Og så neste episode kommer ut første juledag. Da kommer, eh, eller da har, eh, Dine Eriksen, så Hun har allerede vært der, men mm. episoden slippes da. Så håper vi dere vil lytte den i jula, og så slippes også noe nytt i romhjula. Så er det bare å si god jul.